0: Amigos, amigas, bienvenidos a otro episodio de el Portal del Villegas que voy a partir, ya saben con qué, con Ignacio perdonen que sea tan insistente, pero es mi deber, yo cumplo mi deber y ahí están los datos del papá para que le manden plata para que le manden unos pesos porque los remedios, por si se le olvidó, son extremadamente caros o sea, uno no lo puede creer lo que vale el remedio para esta enfermedad que tiene esta guagua, eh, esta cuestión que se llama, no sé por qué no la he memorizado todavía, trato de no memorizar mucho porque se me está acabando el espacio en el disco duro. Atrofia muscular espinal tipo 1. Eso es muy complicado, el remedio tiene un nombre curiosísimo y es carísimo. Nadie puede, digamos, afrontar ese gasto así solo, una familia normal. Así que ahí están los datos para que lo ayuden, para que ayuden a Ignacio a vivir así de simple, segundo este jueves hay flamenco en el lugar de siempre, Casa del Jamón, Tenderino 171, estacionamiento al frente, se pasa muy bien reserve mesa para que esté digamos a todo cachete ahí, con una mesa servida, con platos, con tragos, lo que usted pida si no hay mesas porque ya se reservaron puede igual instalarse en una en una barra que es bastante larga y que está igual de cerca a los músicos, así si es que también puede ir de todas maneras. Y tercero, ya saben lo que viene, a mi libro Revolución, que se sigue yendo súper, súper, súper rápido. Eh, ya saben de qué trata, se los he contado otras veces, y que no voy a repetir. Y los libros que se nos agotaron, Tsunami, Julio César, estamos haciendo un esfuerzo para reimprimir unos poquitos, porque no podemos hacer mucho, para que para los interesados que todavía sabemos que quedan. En general, mis libros agotados, que nosotros se nos han agotado en nuestra bodega, ustedes a veces los pueden encontrar en Mercado Libre, pero a 10 veces el precio, 5 veces el precio. Ustedes verán. Así es que, revolución. Cómprenlo ahora, después van a tener que comprarlo a 10 veces el precio, etcétera. Vamos a entrar en materia con un tema que está existiendo hace un buen tiempo es una frasecita y incluso un proyecto un plan toda una iniciativa del gobierno que se llama buen vivir que resulta un poco chistoso considerando las situaciones que vive Chile resulta que es una burla no y yo creo que en algún programa pregunté qué significa buen vivir para ustedes o algo así el hecho es que me llegó un WhatsApp que se los quiero leer completito él no, no es muy WhatsApp. largo de un señor que me dice de dónde viene esto, porque parece ser que el buen vivir ni siquiera eso se le ha ocurrido a este gobierno, sino que lo copiaron, como han hecho con todo, de otro lado. Dice así: el concepto de buen vivir que invoca el oficialismo se inspira en la ideología de Evo Morales. No tenía idea. Y, que, y ese buen vivir pretende, abro comillas, vivir en armonía entre la pachamama y todos los seres vivos. Esa filosofía contrasta con la realidad. Bolivia tiene récord mundial en femicidios y han arrasado con los bosques amazónicos para plantar la hoja de coca. Esa es la Pachamama al, en versión morales. Continúo. Hay que reconocer que esta doctrina ha permitido mejorar el buen vivir de los miembros del partido, los cuales se han podido enriquecer descaradamente. Hay miles de ejemplos. El último caso fue el ministro del Medio Ambiente de Bolivia, un dirigente indígena que encoraba coimas para las concesiones y en los últimos años se pudo comprar más de 50 propiedades. Ahí está la Pachamama, todo dar. Continúo, asimismo, <risa> cabe mencionar que en el marco de la filosofía del buen vivir se ha promovido la legalización de la hoja de coca supuestamente por sus valores nutricionales y su significado ancestral, eso del significado ancestral sí te cuando en realidad es muy sabido que es fundamental para la elaboración del clorhidrato de cocaína. Asimismo, este buen vivir fue un plan del gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y está incorporado en su constitución. Para que vean ustedes que hasta eso lo copian, porque como dije, creo que ayer o anteayer, no sé, eh, la inspiración de nuestros próceres en el gobierno viene de afuera, o viene de folleto, o viene de instituciones internacionales, o viene de ciertos magnates que están metiendo plata en muchas cosas, de ahí viene. Y ahora, Nicole.
1: Sí, no, solo unos comentarios. El Plan Buen Vivir eh, es un plan para la macro zona sur, no es el Plan Buen Vivir a nivel nacional. Entonces... Sí, sí. Hacemos el, 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 el link con respecto a lo que te escribió el auditor. Efectivamente, uno puede sacar conclusiones con respecto a la frase, porque cuando la ex ministra Siches, esto, es, esto fue un plan improvisado de la ministra ex ministra del Interior, Izquierda Siches, que no le resultó su visita al Hualmapu, como le decía ella, a ese territorio liberado, como le dicen en el oficialismo en Temucucuí. Y entonces, después de una serie de fallidos intentos por hacer una política distinta, como ellos hablaban de diálogo, hablar con todo y de Walmapo, etc., es que saca bajo la manga este plan Buen Vivir. Y este plan Buen Vivir efectivamente tiene que ver, o es, tiene un nexo, como todo lo que hace este gobierno, con algunos planteamientos de otros presidentes de izquierda. Yo no lo llamaría a principio como... Evo Morales, porque yo no sé si tiene principios, pero sí eh, tiene algún tipo de de, de, de similitud, digámoslo así, para poder hablar de la pachamama, etcétera. No es que, es que así, y el oficialismo en ese minuto, cuando se sentían totalmente mayoritarios con su discurso, hablaban efectivamente de estas situaciones ancestrales, etcétera. Ese famoso plan buen vivir. A todo esto entre paréntesis. Si ustedes hacen o quieren hacer alguna analogía, como por ejemplo lo hizo el auditor, hay una serie de otros proyectos, quizás todos tienen analogías con otros presidentes de izquierda, principalmente con el Podemos de España, no tiene, que, eh, que es el principal referente del Frente Amplio y de este gobierno, y también, por ejemplo, el famoso gas a precio justo, el famoso gas a precio justo con el eh, presidente, con el ministro Jackson vestido de rosado, justo, justo, justo con el balón de gas. Si ustedes quieren, búsquenlo en Google porque es muy fácil de obtener la información. Fue uno de los principales planes en su primer momento de Hugo Chávez, donde todo lo que hacía con intervención estatal le llamaba justo de partida y principalmente y puntualmente con el tema del gas gas, él lanzó el plan del de gas a precio justo para, toda la familia, para las familias venezolanas, un plan que después fue de financiado. Bueno, y ahí el, Venezuela tomó otro curso, por lo tanto es muy difícil conocer las cuentas de, de Venezuela. Pero eh, lo que hace el auditor es un ejercicio interesante para saber desde dónde vienen las ideas de este gobierno. Y este gobierno tiene una mixtura creo que lo hablamos la semana pasada, pero no específicamente esto, entre ideas de izquierda populista, muy poco se pronuncia la palabra populismo acá, como que no, el presidente no es populista. Si usted lee su, gobierno, su programa de gobierno como transporte gratuito, que todavía no lo vuelve a, a, a renacer... Son proyectos populistas, tú no puedes ofrecer cosas gratis ni justas a precios justos sin endeudar a la nación, o por lo menos con las finanzas como están. No hay ningún proyecto, idea de este gobierno, que sea, que, que sea original, dudo que algún gobierno lo tenga, pero principalmente son proyectos que eh, hizo una mezcolanza entre presidentes de izquierda, de la primera ola de izquierda, y entre esta cultura progresista, un auditor, Fernando, me escribió y me dijo que no habláramos de progresismo porque progresismo tiene que ver con progreso, y no es así porque Ahí hay es. una cultura progresista de izquierda, independiente de que la palabra signifique otras cosas. Y esta cultura woke, algunos le dicen woke, pero no se dice así, de con estas agendas identitarias. Eso es el gobierno, no es más que eso.
0: Sí, bueno, yo voy a seguir a pesar de lo que diga este caballero hablando de progresismo, porque ismo es lo que cambia las cosas. El progreso, ¿quién va a estar en contra de que progrese la técnica, la, la ciencia, las costumbres, la economía? Pero cuando se convierte algo en ismo, ya pueden ustedes adivinar que va a convertirse en una caricatura, en una tontería. Eh, ¿De dónde vienen estas ideas? Bueno, vienen de otros presidentes, pero a su vez de dónde vienen las ideas de esos presidentes. Ahí hay un, al final del, del recorrido, si uno investiga, hay un, hay un fondo común, una, una, un baúl, un baúl de la época de nuestros tatarabuelos, donde están ideas marxistas, añejas, arroñosas, un catálogo de idiotismos de todo tipo, buenismos, como lo llaman ahora los idiotismos, aspiraciones, sueños de adolescentes o de, o de escolares, estos que miran el mundo como si fuera esto una fantasía de Walt Disney. De ahí vienen. Ni siquiera tampoco lo inventó Evo Morales o la inventó Chávez. Eso viene de ese catálogo común que quién sabe quién inventó. Probablemente nadie, sino que se fue formando por su cuenta. Y el resultado de esto es un fracaso. Otro visitante de este programa... Me comentaba que me preguntaba por qué cree usted o que los gobiernos han estado haciendo, los gobiernos de izquierda han sido, sido derrotados en tantas partes, España, todos los países que nombré el otro día. Y es por lo mismo, porque las izquierdas dejan la crema, arruinan los países, tratan de hacer cosas imposibles, eh, no toman en cuenta la economía, no toman en cuenta cómo funcionan los seres humanos no toman en cuenta los costos de las cosas y el resultado es un desastre como ocurrió en Grecia, en España en todos los países donde ha imperado para qué hablamos de Venezuela entonces naturalmente que luego de un tiempo en que la gente se compró las promesas y las cantinfladas que ven de la izquierda que es el producto que tienen en abundancia y sufren las consecuencias de eso evidentemente que luego miran para el otro lado, para la derecha para que vengan a recoger los platos rotos Después a su vez vendrá otro ciclo en que vuelven a aburrirse de la realidad que maneja la derecha, que puede ser muy dura, pero es la realidad, y entonces vuelven a ponerle, prestarle oído a otra manga o quizás los mismos que le vienen a contar otra vez el mismo cuento. Y en eso en América Latina nos llevamos todo el tiempo. Y en Europa también, fíjate, si tú vas observando los, los ciclos gubernamentales en Italia, Francia y España, vas a observar el mismo proceso, la misma cosa como que la gente nunca aprende, nunca aprende nada y vuelven a caer y tropezar en la misma piedra.
1: Con una diferencia un poco amarga para nosotros. No es lo mismo tropezar con la misma piedra en un país desarrollado, ah, en un no, país que claro. ha alcanzado cierto nivel de desarrollo, a tropezar con la misma piedra y con las mismas ideas antiguas y añejas en un continente y en países puntualmente que ni siquiera han alcanzado ciertos niveles de desarrollo. Se hablaba en vías de desarrollo como una palabra bonita, pero al final tiene que ver con países que no han alcanzado esos umbrales de desarrollo. Entonces, así como algunos economistas decían, no es lo mismo ser pobre en Europa porque tiene ciertos niveles de carencia a ser pobre en Latinoamérica, con ciertos niveles de carencia que son bastante más bajos son más altos en el caso de las carencias que en Europa. Entonces, efectivamente una, es una comparación pesada decir eso, pero ve es así hay países que tienen, quizás lo podemos poner en otros términos, una línea de crédito más alta, más grande, y esos son los países desarrollados donde cuando se equivocan no se sienten, se siente pero se sienten en menor medida los tropiezos. En Chile, en América en general, países que no han logrado salir de el subdesarrollo que sí en vías de desarrollo, esos tropiezos se sienten y se sienten fuertes, son costalazos que son retrocesos.
0: Fíjate que Chile estaba en vías de desarrollo y ahora volvimos al subdesarrollo al, sí, al subdesarrollo clásico.
1: ¿Te doy una cifra? Perdón, perdón Fernando, dale
0: No, no, si no me pidas perdón eh, tú no podías saber que ahora me tocaba el primer bloque.
1: Ah, no, pero para cerrar Plan Buen Vivir, para que le quede a nuestro auditor porque le va a interesar Dime. Más de 900 millones de pesos para funcionarios a propósito del Plan Buen Vivir, que se reparten alrededor de 17 en, en 17 funcionarios. Es un presupuesto de 1.226 millones de pesos en el presupuesto del año 2023 al 2024, y el 74% se va en sueldos, con sueldo promedio de 4,4 millones de pesos, para que sepamos hacia dónde va el Buen Vivir. Bueno, y ya todo vivir. el mundo ha hecho
0: bueno, o sea, ahí se logró el buen vivir, pues estos funcionarios se tienen lograron. el buen vivir y podemos a felicitarlos por su, por su buena suerte. Primer bloque, amigos, señor, señora, si usted tiene una empresa chica, grande, mediana, dedicada a una cosa u otra, a lo mismo, les quiero recordar que hay un software financiero que se llama Kame ERP que lo hace todo, todo. Eh, Ver qué está pasando con sus clientes. ¿Están pagando tiempo? ¿Está, por lo tanto, usted funcionando a régimen o está perdiendo platas en una especie de hemorragia más o menos invisible? Facturar electrónicamente, revisar estados financieros globales, revisar y controlar los stocks de productos, procesar remuneraciones... Eh, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno y si usted quiere, con el mercado libre, si tiene mercadería física. En fin, un montón de servicios, prestaciones y beneficios de este software que se implementa muy rápido, que es muy sencillo, que es económicamente muy accesible. Yo lo invito, si usted tiene una empresa y la verdad que se está empezando a enredar con las complejidades que hoy en día existen en la gestión, que entre al sitio de ERP. Ahí va a encontrar la solución. Continúo con Lavo Club, un detergente de primera categoría. Tienen dos variantes, uno para la ropa, otro para la loza. Ambos biodegradables, ambos hipolergénicos, ambos se los llevan a la casa. No puede ser más cómodo. Yo los puedo garantizar totalmente. Los estamos usando desde hace ya como dos años y son excelentes. Lavo Club, estimados amigos. Sigo con Edifito, otro software. Este para administrar edificios en todo el sentido de la palabra. Administración de las remuneraciones, cotizaciones, etcétera, del personal que trabaja en el edificio, los aspectos físicos de un edificio, las relaciones con las empresas que revisan sus ascensores, que, que sé yo, millones de cosas relacionadas con un edificio con este software para que no se le olvide nada, para que no se le quede nada en el tintero. Es un software que se está usando en miles de edificios en Latinoamérica y en Chile. Y termino este bloque con kc-consulting, que usted ubica en kc-consulting.cl que es un grupo de profesionales básicamente eh, contadores y expertos en ese tipo de cosas que le dan una asesoría contable y tributaria a su empresa y a usted. Le mantienen la contabilidad al día y ordenada, cosa que no es fácil. Eh, tiene una asesoría para que usted pague los tributos que corresponden, ni más ni menos, para que haga sus declaraciones personales, que son distintas a las declaraciones de la empresa. Todo eso, estimado amigo, con kc-consulting.cl. Nicole.
1: Oye, vámonos al tema de las declaraciones de Ángela Caribanco, de la ley Corta y Sapre sí. y las repercusiones que hoy tuvo, porque esa es la, la noticia. Eh, y es un sí. tema importantísimo porque tiene que ver con el sistema de salud, como no lo hace. Pero quiero hacer algún, un poco de, de, de resumen cortito para entender el, el contexto en el cual también habla Ángela Viva, Vivanco. El 30 de noviembre del 2022 fue el, eh, el fallo de la tercera sala a cargo de Sergio Muñoz, eh, una sala de la Corte Suprema que ha tenido varios fallos y sentencias que han sido Polémica, algunos incluso le han hecho y le han elaborado un perfil a Sergio Muñoz, eh, donde dicen que en general a veces sus fallos eh, dan un paso un poco más allá y, y entran en el tema de políticas públicas. Ahora, ¿qué es lo que decía el fallo? Se supone, se supone porque hoy es solo confusión unificar criterios de cobro en torno a una tabla única de, de factores, que era la tabla que estaba dictada por la superintendencia en el año 2019, restituir cobros en exceso en un periodo de seis meses, expiró el 30 de mayo, se pidió una prórroga, y además el no cobro a niños menores de dos años, etc. Bueno, con este fallo se produjo la primera crítica. Voy a dividir este tema, Fernando, en la parte política y en la parte judicial. La primera crítica fue de la famosa frase activismo judicial, y ahí venía la crítica a Sergio Muñoz y a los fallos de esta tercera sala. Pero después la crítica, que viene desde eh, abogados constitucionalistas, abogados que eh, ejercen su profesión y expertos, dicen que contravenía el orden jurídico no, nacional en el sentido de que este fallo fuera general. Es decir, nunca en Chile los fallos tienden a ser generales, sino que más bien su sentencia tiene que ver con los demandantes. Y acá es donde se produce este, este enredo cuando Ángela Vivanco, en esta entrevista, dice que efectivamente el fallo tiene que ver con la restitución de los excedentes con quienes demandaron. ¿Y por qué se produce la el enredo, Fernando, porque el, el fallo habla de los afectados. Y acá viene el tema de la interpretación. Para Ángela Vivaco le preguntaron quiénes son los afectados. No, no le hicieron la pregunta tal cual como yo se las estoy diciendo, pero lo estoy simplificando. Y ella dice que los afectados son los demandantes. Sí. Para el gobierno, la interpretación que hizo del fallo tiene que ver con que los afectados son todos los afiliados a la ISAPRI y ahí está el medollo del asunto. Ahora, ¿Cuál es el tema? Ángela Vivanco vino a, a responder en esto de un mes que venía esta crítica diciendo, ojo, que la Corte Suprema está pasando por alto el ordenamiento jurídico. Es inconstitucional en Chile extrapolar un fallo de modo general sal, eh, y no de modo particular con respecto a los demandantes. ¿Qué pasó hoy? El presidente de la Corte Suprema le quitó piso, dijo que era una opinión, dijo que eran declaraciones de ella y que solo le compete a la tercera sala pronunciarse el punto que ningún medio visto que lo haga es que Ángela Vivanco estaba de ministra suplente de la tercera sala ella no habló como vocera de la Corte Suprema sino que habló en su calidad de ministra suplente de la tercera sala y eso me parece que es un dato importante y que no, nadie ha, ha destacado y que nadie lo ha puntualizado y qué es lo que responde Ángela Vivanco Vivanco hoy responde también a lo que respondió el presidente de la Corte Suprema diciendo que lo tiene que aclarar la tercera sala y que ellas simplemente fueron parte de una entrevista donde se le pregunta algo puntual. Y me parece que efectivamente sí hay un cambio de criterio en el caso de que Ángela Vivanco y la tercera sala continúen en esa respuesta y dos, que la Corte Suprema en esta tercera sala se metió en un enredo en un enredo de interpretaciones y además que llevaba mucho tiempo haciendo ciertas sentencias que algunos le decían, ojo, que se está pasando del ordenamiento jurídico. Eso es desde el punto de vista jurídico. Pero hay un tema político, ¿no es cierto? Dime, Fernando.
0: No, no, no a hablar de... Sigue, 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 sigue. Siga.
1: El tema político es más interesante aún, porque me parece que con la aclaración de Ángel Leavibanco, y, y si efectivamente la tercera sala se pronuncia en esa línea transparente un poco la posición del gobierno. Es decir, le quita el piso al argumento del gobierno que cuál ha sido, tenemos que hacer cumplir el fallo. En la ley corta, lo único que dice el gobierno es nosotros no tenemos la culpa, tenemos que hacer cumplir el fallo. Bueno, ¿cuál fallo? El fallo como lo interpretó el gobierno. Es decir, devolverle los excedentes, que eran alrededor de 1.400 millones de dólares, a los afiliados por los cobros en exceso. Esa fue la interpretación que hizo el gobierno y cómo sustentó esa interpretación o su ley corta diciendo hay que respetar el fallo, los fallos no se comentan, los fallos se cumplen. Bueno, si esto sigue así jurídicamente, le quita el piso político al gobierno, porque el gobierno no puede seguir adelante con esa ley corta, porque la ley corta, también contrario a lo que dijo la ministra Tobá, que dice que habla de mecanismo, no es verdad. La ley corta lo único que dice es que le da plazo a las ISAPRES, para presentar un plan de pago para todos sus afiliados para devolver esos excedentes. Por lo tanto, no es correcto o no es, no es exactamente la verdad, como le gusta decirlo, lo que respondió la ministra del Interior. Entonces, el fallo, quitándole ese piso, viene a transparentar la posición del gobierno que no le interesa que sobrevivan las ISAPRE y que tenía como una herramienta política este fallo para poder llevar a cabo de una manera quizás distinta, con un método distinto, el poder tener un seguro universal con el 6% de todos los chilenos.
0: Bueno, aquí hemos dicho un millón de veces que esa es la intención del gobierno. Lo dije ayer, lo he dicho otras veces, lo hemos dicho un millón de veces, que el interés es echar abajo y que, para usar una expresión mía, que usaron tan felices de que el Tribunal Supremo estaba sacando las castañas con sus propias garras en vez de ser el gobierno. Ahora... La ministra Toa, lo que ha hecho, no es tanto faltar a la verdad como decir las cosas hasta la mitad, porque efectivamente es un mecanismo hasta cierto punto el determinar plazo. Lo que pasa es que restó la parte del todos, que todos. Sí. Ahora, es evidente que la justicia no puede involucrar en un fallo a todo el mundo, porque entonces está cumpliendo el papel del legislador, pues. Solamente las leyes se aplican a toda una nación. Para eso son las leyes. Las resoluciones de una corte tienen que ver con los procesos judiciales que suponen un demandante y un demandado. En este caso los demandantes son algunos 700.000 usuarios de la ISAPRE y los demandados son las ISAPRE, no sé, las, las, las que demandaron concretamente incluso. Tampoco entiendo que hayan demandado al sistema. Demandaron a, a la ISAPRE en que ellos están, cada cual. Así que ese es otro punto que habría que hacer. Eh, en cualquier caso Pero... esto va podría servir para acotar las cosas para quitarle piso al gobierno como dices tú, yo no sé qué piso se le va a quitar si nunca lo tuvo, no han tenido nunca piso político, no tiene piso político ni siquiera entre sus propios partidarios hoy en día y como dije ayer y yo creo que tú estarás de acuerdo, es tan complicado esto hay tantas interpretaciones y reinterpretaciones que no sabemos a dónde va a terminar esta cuestión. Lo que sí está claro es que el señor Muñoz, que me parece y me recuerda a ese juez que salió de rojo en un tema con los mapuches, es uno de estos tantos personajes que entraron al sistema judicial con el ánimo de salvar la justicia de las iniquidades del régimen de Pinochet. Y llegaron con, con, como la caballería a, a rescatar la justicia tal como ellos la ven porque re realmente una, un juez no puede ir más allá de las personas que están demandando que son demandados, no puede no está en la naturaleza de la justicia hacer eso así que evidente claro. que el gobierno abuso. yo creo que ni siquiera se dieron cuenta yo ni siquiera creo que sea una pillería del gobierno creo que simplemente no les da el mate para darse cuenta de las cosas se agarraron precipitadamente el asunto como hacen con tantas cosas y meten la pata pero tupido y parejo y se lanzaron, dijeron, esta es la nuestra para liquidar las ISAPE. Pero resulta que no examinaron este pequeño detalle, ¿no? que el señor Muñoz simplemente, yo no sé si se equivocó o trató de pasar el tejo pasado, pero el señor Muñoz, siendo miembro, de, y eso es increíble, de la Corte Suprema, violó el principio más elemental de la justicia que es el que los juicios competen solo a los que entraron en la demanda y competen al demandado y a nadie más. La justicia claro. no crea leyes. Punto.
1: Pero mira, mira cómo es la, la, la historia eh, y diciendo las cosas eh, por su nombre. El primero el gobierno no quiso actuar, esperó hasta el final, por lo tanto, estaba enredado con este fallo que es de noviembre del año 2022. Aporta que se venciera el plazo, la ministra había, la ministra Aguilera estaba elaborando un plan para poder ver una, una salida que sea viable financieramente para la ISAP, pero esto no tiene que ver con, con perdonazos, tiene que ver con situaciones reales que sea viable para que el sistema siga funcionando. Y una vez que tenía ese plan y se hicieron ciertos ejercicios matemáticos, el, eh, el presidente Boric nombró un interventor, yo le llamo interventor, pero mandó gente al segundo piso a las reuniones porque no iba por ahí el proyecto que quería el gobierno. Y finalmente presentan este, este, esta ley corta, que de contenido no tiene nada, simplemente le dice y sapre ustedes tienen que cumplir el fallo, y el fallo es así, le devuelven los excedentes a, a los afiliados presenten un plan de pago de acá a, a seis meses. Y en este enredo, lo que uno podría haber interpretado de un gobierno que se hace cargo de los problemas, podrían haber utilizado la salida de la, de la ministra Vivanco como una posibilidad, como una opción, como una oportunidad para salir del problema, no para perdonar a las ISAPRES, esto no tiene que ver con perdonar a las ISAPRES, sino que para darle viabilidad al sistema. Y sin embargo, la, las reacciones de hoy día, Fernando, son de este tamaño. Por ejemplo, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dice que no se da por notificado, porque esto es una entrevista, efectivamente, no le ha llegado un documento oficial, pero... Bueno, ustedes saben que la política no funciona así. Si quisieran argumentar en base a lo que dice Vivanco, ya estarían cambiando la ley. El ministro Cordero dice que esto contraviene el, el fallo, que esto contra, contraviene la sentencia, que es un giro. Y 43 diputados oficialistas del Partido Comunista, del Partido Socialista y también del Frente Amplio ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para poder eh, consultar sobre el proyecto de los senadores Rincón, Walker, Galilea, Macaya y Chaguán, que es un proyecto alternativo que está aprobado en la Comisión de Constitución del Senado para que, ver si es inconstitucional este proyecto que el oficialismo llama perdonazo. Y sin, sin embargo, si ustedes leen, el proyecto tiene que ver con eso, con un poco en la línea de lo que preparaba la ministra Aguilera, es decir, buscar una salida que sea viable financieramente. Entonces, en vez de utilizar y tomar las palabras de Vivanco para poder solucionar realmente el problema, el gobierno no solamente se siente entrampado, sino que además arremete contra la ministra Vivanco para decir no, pues no me... No, ese no es el fallo. Pero, eh, en el fondo eso es lo que están diciendo.
0: Pero lo que, lo que pasa es que el gobierno no tiene interés en salir del problema como es un para ello el problema es seguir con la revolución. No salir del problema eh, entendido como rescatar a las ISAPRES de un derrumbe que produciría un problema de salud para los afiliados y para todo, para todo el país en definitiva. Eso no es el problema del cual quieren salir. El problema del cual quieren salir es cómo seguir adelante con su revolución, teniendo a la gente en contra, de no teniendo un Congreso en sus manos, en fin, por todas esas cosas. Por eso que esas conductas no, las, no las, son las que tú estás de, describiendo, no, 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 no tenían interés en aprovechar esto. Eh, puede ser que eventualmente, si las dificultades son muchas y ven que se le viene un tren encima... Eh, van a encontrar alguna manera de salvar las ISAPRES y de que salvar el problema, porque aquí no se trata de salvar las ISAPRES, se trata de salvar el país básicamente, cuando los problemas son tan grandes ¿cuántas veces lo hemos dicho? esto no es un perdonazo cuando ya afecta a instituciones y áreas completas de la actividad humana, no, esto no es un perdonazo una... decir eso es una franca una estupidez de arriba abajo una estupidez propia del sector por lo demás, pero ellos quieren seguir adelante en esto y en todo y por eso que están haciendo lo que tú dices, atacando a Vivanco, atacando a medio mundo. Y son así, no tienen remedio. Hay gente que todavía cree que hay un socialismo democrático, que hay un socialismo no tan democrático, que hay gente que va a entender que es un tema de experiencia. No, péguense al el cachofazo una vez por todas. Esta gente, de una manera o de otra, con distintos temperamentos, pero no con distintas almas, quieren seguir adelante. Y lo van a intentar con medios lícitos, o ilícitos yo ya sé que dentro de la moneda hay algunos que están acariciando la idea de gobernar sin congreso, con decretos o con algún otro mecanismo de ese tipo lo que intentó Allende que le salió mal, como todos sabemos y ahora voy a otro bloque que lo empiezo con la editorial Edisur acuérdense que está en compañía 1025 se anda por el centro pégese una vueltecita por ahí hay un montón de títulos puros autores importantes aquí no va a encontrar eh, libros de fulanito de tal y los poemas de un colegial de 18 años puros autores importantes en Edisur y además tienen la opción ahí entrando al sitio de verse alguno de los de los títulos que tienen en formato digital y que usted no lo encuentra en ninguna parte está ahí, un libro que usted hace tiempo sigue, lo quiere tener pero no lo ha podido encontrar, ellos se lo van a imprimir tienen ese servicio único en Chile, Edisur.cl. Continúo con autowolf.cl, ya saben, una empresa que va a su casa a arreglar la carrocería de su vehículo, normalmente en un día, frente a sus ojos, se lo dejan listo. Si el auto está demasiado estropeado, se lo llevan a un garage propio, no, no tercerizan a gente que no se conoce propio, y en muy pocos días, menos de una semana, se lo van a devolver en perfecta estado como nuevo autowolf.cl sigo con kmmillas.cl también que le compra sus millas que usted ha acumulado en sus vuelos y que no va a usar o no las va a usar todas por último no olviden las empresas aéreas las borran yo no sé cuál es el plazo que se dan pero de repente usted que creía que tenía mil millas no tiene ni una se quedó colgado a la brocha Vaya que a academimillas.cl y véndalas, conviértalas en plata. Y termino este bloque. <coughs> si me alcanza la garganta, voy a terminar haciendo un programa con gestos, oye, finalmente. Torch. Torch que pone a su disposición linternas que yo le he mostrado ya varios modelos. Increíbles por su resistencia, porque tienen una capacidad lumínica impresionante, porque son resistentes al agua, porque tienen una autonomía propia en el sentido que su batería usted la recarga en su casa enchufándola al computador o a donde sea se cargan fácilmente, rápidamente y la fuerza que tiene la luz, incluso de las linternas más chicas una que tengo en el bolsillo, es impresionante siempre es bueno tener linterna, especialmente en un país donde ven cuando como nos bueno, pasó la otra vez, se corta la luz y uno queda sonado porque antes, tú eres muy joven pero en los tiempos míos, en que se cortaba la luz, uno no le importaba mucho, prendía unas velas. Tenía siempre un montón de velas y las prendía. Pero ahora que la Internet, que la televisión, que esto, que el otro, estamos más dependientes de la fuerza eléctrica, no basta comprender prender velas. Bueno, amigos, Torch, volvemos con, con Nicole. Vamos,
1: sí, vamos, Fernando, a, a revisar un poco el tema de la cuenta pública, porque el, el fin de semana y hoy Todavía están las bajadas y están los análisis. Yo, eh, hay muchas cosas que se han repetido, pero primero me voy a, a referir a una frase que los ministros han estado repitiendo, hoy día lo han estado repitiendo y que me parece que tampoco se cumple. El presidente Boric dijo que ellos han reordenado sus prioridades y dijo fuerte y claro que las prioridades de la gente son las prioridades de este gobierno. Aplauso. Bueno, el punto es que hay que leer la bajada. Ya nos estamos acostumbrando, ya estamos conociendo al presidente, ya lo conocimos, y el presidente de este gobierno dicen una cosa y hacen otra cosa. Me parece que el tema de la credibilidad se le está agotando si es que si es que la tiene, y me, va a terminar siendo un problema endémico para este gobierno y en algún minuto, porque efectivamente hoy día las encuestas eh, reflejaban un aumento en la aprobación del presidente, pero el, el tema de la credibilidad y de seguir diciendo cosas y hacer lo contrario, va a ser otra, eh, va a terminar pasándole la cuenta, ya ni siquiera una cuenta pública que hace que todos Entonces, los no. presidentes... Claro, mucho show, pero todos los presidentes, el otro hoy día comparaba por ejemplo el mismo presidente Piñera que tenía una aprobación paupérrima después del año 2019, después de las cuentas públicas también subía. El tema es cuánto de eso va a poder seguir ocurriendo para el presidente Boric cuando realmente la gente entienda y conozca que una cosa son sus discursos y otra cosa es que hace, eh, la, 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 hace políticas y su gobierno va hacia otra dirección. Por ejemplo, vámonos con el tema de las prioridades. Dime, Fernando.
0: Vámonos a muchas cosas, pero antes de que te vayas a otra cosa, te quiero preguntar si él dijo exactamente la frase prioridades de la gente.
1: Sí, po, eso lo dijo, lo dije textual, entre comillas.
0: Prioridades de la gente, ¿ah? ¿eh? Ok, sigue nomás, después voy a comentar eso.
1: Sí, vamos, vamos entonces con las prioridades. ¿Por qué? Primero que las prioridades ahora pasan solo por la reforma tributaria, que fue lo único que quedó claro después de las cuatro horas de, de discurso, donde habló mucho y no dijo nada. La reforma tributaria hoy es la nueva constitución, donde si no se la aprueba no hay gobierno. Es decir, el presidente Boric no entiende lo que es gobernar. Es decir, antes necesitaba la constitución, y yo creo que sí, que efectivamente necesitaba la propuesta rechazada para gobernar en base a su programa. Yo creo que ahí efectivamente se cumplía. Pero hoy en día que diga que necesita la reforma tributaria prácticamente para gobernar, porque eso fue lo que recalcó, no lo dijo así, pero recalcó reforma tributaria, reforma tributaria, reforma tributaria, significa que no entiende finalmente lo que es gobernar. Y entonces, vámonos con el tema de las prioridades, porque cuando nombró la reforma tributaria, ¿qué es lo que nombró? Nombró el CAE, ya voy a decir la aclaración de Marcel Nombró la deuda histórica de los profesores, que dicho sea de paso la Contraloría, es ha emitido varios dictámenes con respecto a la deuda histórica de los profesores diciendo que no existe, que no hay deuda histórica. Habló de, además, unos centros para atención de um, abuso sexual. Habló de una serie de otras situaciones que, entre paréntesis, no necesita una reforma tributaria para poder hacer estos centros, necesito un reordenamiento de gasto que es distinto. Entonces, cuando habla de sus prioridades, primero da esa frase que suena muy bien y que ahí los analistas y la, y la socialdemocracia y el socialismo democrático dicen, hey, el, el presidente moderado, sí, cambió la agenda, la agenda. eso no, no es verdad. También habló de otra serie de, de proyectos que no pasan ni siquiera por la reforma tributaria, como la eliminación de la tarifa de invierno. Y acá yo quiero hacer tres puntitos, Fernando, para que tú me comentes sobre las nuevas prioridades. Dime.
0: No, eh, estaba pensando en eso de las prioridades de la gente. ¿Cuáles son las prioridades de la gente? Las prioridades de la gente yo creo que no tienen nada que ver con las prioridades del gobierno. Las prioridades del gobierno son hacer la revolución. La prioridad del señor Boris es eh, obedecer los mandatos de sus patrones, el Partido Comunista. Las prioridades son las cosas minúsculas y Fantasiosas que tú mencionaste, pero ¿dónde están las, priori las prioridades de la gente? Son seguridad, en primer lugar. Todos los días aquí tenemos baleos, acuchillamientos, robos, asaltos, portonazos, encerronas. La, la prioridad de la gente es que no haya inflación o que disminuya, que haya crecimiento para que ellos obtengan pega. Esas son las prioridades de la gente que yo, según yo entiendo. Las prioridades de la gente es vivir en un país normal. Las prioridades de Boris son completamente diferentes. Yo creo que, ya no, ya no sé si vale la pena escuchar y comentar lo que dice Boric, francamente. No, fran Francamente, te digo, y entrar al detalle que dijo esto, pero después dijo esto otro. Yo creo que ya sobrepasó todo límite de... nunca fue creíble. Para mí un personaje como ese es simplemente un dirigente escolar que nunca creció, que se quedó... En el nivel de las frases generales, de los grandes principios que no son más que palabrería, del cantinfleo, del de el, el, el seño adulto para tratar de imitar una, una, una copia bastante patética de Salvador Allende, eh, otra copia de Fidel Castro hablando horas de horas de horas. Yo no sé si vale la pena comentar lo que dice ya Ori. Yo creo, yo creo que es un personaje intrascendente, honestamente. Yo creo que es un tipo que habla y habla, que no sabe lo que está diciendo un tipo de una inteligencia tan mediana que da pena, porque yo conocí personalmente a un montón de presidentes, conocí a Piñera conocí a Eduardo Frey, conocí a Patricio Erwin conocí a Salvador Allende era más cabro, pero lo conocí eran personas pretty smart, digamos por arriba del promedio en algún nivel mayor o menor pero, pero este fulano no sé, eh, pero si quieres seguir comentando lo que dice Boris
1: pues vamos a seguir, pero no desde ese punto de vista porque poco se ha concentrado la atención en estos tres grandes anuncios que hizo el presidente, pero ¿en qué contexto los dice? Voy a poner en contexto porque voy a decir lo siguiente. Previo a la, a la cuenta pública se entrevistó a la ministra Vallejo, le preguntaban por el CAE, por la deuda histórica de los profesores, y resulta que la ministra Vallejo dio alguna respuesta amplia, ambigua, vamos a escuchar al presidente, y le preguntan a la ministra Vallejo con respecto al anuncio de paro nacional indefinido del de colegio de profesores si es que no se eh, comprometían a pagar la deuda histórica. Y la ministra Vallejo en entrevista dijo ¡Ah, no sabía! No tenía idea. Y yo les quiero decir acá que eso no es verdad. Es imposible que la ministra Vallejo y el gobierno amenaza el colegio de profesores. Y entonces... Tres grandes anuncios de la cuenta pública fueron en base a amenaza. Sí. El CAE, resulta que el Frente Amplio viene ya hace varios meses volviendo a levantar la bandera de la condonación del CAE y presionando al presidente.
0: ¿Eso no es uno perdonazo? de los grandes
1: anuncios del
0: eso no es perdonazo. Que la
1: deuda histórica lo No, eso no es perdonazo, no, porque eso es, un, es justo, es precio justo. Es eh, una deuda del Estado, dijo el ministro Ávila esto es un problema de Estado luego tiene la deuda histórica de los profesores que bajo amenaza de paro nacional indefinido el presidente Boric vuelve a levantar el tema de la necesidad de recursos para condonar y luego tiene el tema de la tarifa de invierno la eliminación de la tarifa de invierno que quedó ahí, porque habló tanto que al final todo fue quedando en el aire pero que tiene un tema político hay un proyecto de ley que fue ingresado por el Partido Comunista, liderado por Carol Cariola, para eliminar la tarifa de invierno. Carol Cariola también ha sido una de las precursoras de los retiros. Es una persona que ha estado enfrentando al gobierno, que era cercana al gobierno, pero que desde el Parlamento la ha estado enfrentando. Y con la amenaza de este proyecto de aprobar el fin de la tarifa de invierno, responde el presidente Boric en plena cuenta pública diciendo que él, vía administrativa, va a eliminar la cuenta de invierno. Entonces tenemos tres grandes proyectos, tres grandes anuncios, porque le dio harto énfasis en tiempo y en, 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 en entonación, en duración. Tres proyectos en cuenta pública anunciados en base a amenazas de grupos que presionan al gobierno y que el gobierno cede, por lo menos ante la cuenta pública independiente, que ese proyecto del CAE después no salga. El gobierno cediendo a esta amenaza. Eso es otra de las aristas de resumen de la cuenta pública. Así
0: que los profesores amenazan con un paro. ¿Y cuándo estuvieron sin parar? ¿Cuándo han estado sin parar? Porque yo creo que están parados hace, hace <risa> ya años, ¿no? Viven en paro, viven en un paro perpetuo. Eh, da lo mismo a esta altura, creo que... Hemos dicho acá que la educación ya la liquidaron hace rato. Da lo mismo si están yendo a clase a hablar de eso, cómo sobar las espaldas para aprender sobre los modelos feministas. O da lo mismo que vayan a clase los profesores. Se podrían quedar en su casa. O sea, da lo mismo. En cuanto a las promesas del gobierno, yo no sé. Eh, repito, a mí ya me parece eh, irrelevante analizar este gobierno. Simplemente son como un circo pobre de mala calidad cuando uno entra a un circo pobre y los payasos son fome y los equilibristas se caen, uno se retira yo me retiro de esta cuestión honestamente voy a empezar a hacer un programa con menos chile y con más cosas interesantes, hay un montón de cosas que están pasando, ¿sabías tú por ejemplo que está el litio a punto de quedar fuera de combate con baterías de otro tipo? Nicole.
1: No, sí, la, sí, claro, sí la,
0: la nueva viega maestra de la economía de estos genios es resplandeciente que van a tener una. Se está acabando el litio, ya hay varias. Yo he seguido esta cuestión porque sé leer, fíjate. Puedo ver en el computador, leer en Google, las revistas científicas y montones de cosas. Bueno, déjame ir ahora otro, a otro bloque: patriciastocker.com Un montón de profesionales expertos en el tema de salvaguardar sus marcas comerciales, amigos, son importantes. Ellos la registran, la marca. La protegen, después la renuevan cuando se necesita, y todo esto no solo en Chile, sino también en el extranjero. No se quede papando moscas con este tema, porque es importante registrar la marca con patriciastocker.com. Continúo con Remodeling, que les remodela su casa, su departamento, con profesionales no con maestros chasquilla, con profesionales de la pintura, del piso, de, de la arquitectura, también es necesario, con mueblistas, etc. No está obligado a ocupar los servicios completos de remodeling, hacer todo eso, cualquiera de esas cosas, independientemente, tienen profesionales. Continúo con el Learning Group, donde usted va a recibir clases de emprendedores exitosos y no de cantinflas esta gente son emprendedores que les ha ido bien, le dan clases a otros emprendedores que quieren que les vaya bien, están dando un curso ahora, o va a partir en estos días, para hacer un buen rematador y luego hacer uso rematador de propiedades y luego ponerlas en venta, remodelarlas, cómo hacer negocio con el remate de propiedades. Es muy interesante, tiene muchos aspectos. Consulten el Learning Group. Ah, eh... Ya, después dejo lo que me quede aquí para más rato.
1: Oye, ¿tú me y, permites?
0: Perdóname, Nicole. A lo mejor hoy día estoy un poquito impaciente, pero ya me está lateando un poco este gobierno. Tener que estar siguiendo las palabras y decisiones de un personaje como Boris me resulta, me resulta poco placentero, para serle franco. A lo mejor si fuera Abraham Lincoln sería interesante. Si fuera John Kennedy. Si fuera Macron, incluso. Hasta Putin es más interesante por las tonteras que ha hecho, por las cosas grandiosas, pero malas que ha hecho. Pero Boric. Pero usted, si quiere, continúe con Boric.
1: Continúo con el gobierno porque acá vivimos y acá hay que, acá hay que sí. levantarse. Vámonos, sí. Bien, vámonos con el tema de la reforma tributaria. A mí me parece relevante porque fue lo único que, que se resaltó, se recalcó en cuanto a necesidad. Y el ministro Lizalde, haciendo la bajada a propósito del cambio de prioridades, dijo que los límites para negociar la reforma tributaria no están dados por la ideología. Pero resulta que cuando se hace este anuncio, un presidente responsable le da la bajada a la reforma tributaria. Y es lo que ha hecho Sebastián Piñera, lo que ha hecho el presidente Lago, lo que han hecho los otros presidentes. Por lo menos dice cuánto pretende recaudar y, con, y qué es lo que pretende gastar, ¿no es cierto?, pero resulta que como habló tanto y tan ambiguo y habló del CAE y todo, y la bajada ahora resulta que no tiene que ver la reforma tributaria con el CAE, el ministro Marcel dijo no, eso no, lo, no es lo que dijo el presidente, no tiene que ver con una serie de cosas que habló el presidente, entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué quieren la reforma tributaria?, y eso es lo que no está claro, porque resulta que hoy día el, pre, el ministro Marcel dice que los acuerdos con la derecha, con la centro-derecha, eh, pero necesitamos un nuevo pacto fiscal, y habló de cuatro principios. Entonces dijo que primero hay que llegar a acuerdos con los principios que debe tener el pacto tributario o la reforma tributaria. Después pongámonos de acuerdo con las necesidades y prioridades del gasto. Después, cuánto de esas necesidades y prioridades se gastan con la eficiencia del Estado. ¿Y después qué vamos a modificar del sistema tributario y para qué? Entonces, ¿para qué quieren la reforma tributaria si ni siquiera saben en lo que le quieren gastar? Entonces significa que la reforma tributaria pasa por un tema ideológico, pasa por decir, le sacamos a los ricos para entregarle a los pobres y no pasa por un contenido, sino que simplemente pasa por un eslogan, que es lo que es su ideología. Entonces, a medida que han hecho más la bajada de la reforma tributaria, más confuso queda... ¿Para qué quieren más plata? Y en, y en segundo lugar, Fernando, que me parece que poco se habla de esto, las reformas tributarias siempre parten de un, de un supuesto, y el supuesto es en un escenario económico, por ejemplo, como el actual, que no es bueno, es pésimo, pero como el actual. Pero ya introduciendo en el mercado o en el escenario económico una reforma tributaria, ese escenario cambia completamente, por lo tanto el supuesto de cuánto puede recaudar una reforma tributaria termina sin cumplirse como lo que le ocurrió a Michelle Bachelet porque las variables tienden a bajar a decaer, a decrecer y por lo tanto terminan sin recaudar lo que esperan recaudar por lo tanto nadie habla de que la reforma tributaria finalmente ni siquiera aunque te pongas de acuerdo va a recaudar lo que pretende recaudar, porque la economía se va a comprimir o va a entrar en una crisis peor aún de la que ya está. Yo creo que eso es lo que le falta, por ejemplo, en el caso de la centro-derecha, hacer la bajada en vez de decir eh, que no, que se oponen y que no es el momento. Explíquenlo un poco más, si la gente puede entenderlo.
0: No, yo no creo que entiendan nada. Voy a otro bloque. No, no, no. Yo creo que no, honestamente no. Honestamente no creo que la gente no entiende absolutamente nada tú les prometes algo en un discurso de tres horas y media y hablas y hablas de que vas a, a, a aliviar lo de las cuentas de esto que hay no más cuentas de invierno que esto y demás y todos felices sin entender sin preguntarse de dónde sale eso entonces ¿cómo voy a creer yo que la gente entiende? yo creo que no entiende ni una cuestión voy a mi último bloque compreoro.com estimados amigos para comprar oro y plata en lingotes de distintos tamaños con un casi 100% de pureza certificado por la Universidad Católica, un excelente resguardo financiero en estos tiempos donde la economía se olvidó completamente, partiendo por el señor Mario Marcel, que es uno de los tonis del circo. Continúo con mi miclimo.com. Amigos, ya saben, la mejor climatización, se los doy garantizado personalmente. Estoy con esta cortaviento chiquitita porque le da frío a algunos de los visitantes del canal, si no estaría con manga corta con esta cuestión. Y continúo con, hey, Ángel, hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, punto, el que vende. El señor Marcelo es un caso bien patético, ¿eh? porque era un hombre que tenía cierta, concitaba respeto de parte de sus pares, de otros economistas y gente de ese tipo, y yo creo que ahora se ha convertido en una figura lamentable, eh, el gobierno piensa esto, el gobierno piensa lo otro, presentando cosas que sabe o debiera saber que no funcionan. Pero, ok, eh, todos los días se disparan en el pie, todos los días presentan ideas que no funcionan y no las logran hacer funcionar, y si las logran hacer funcionar, tampoco funcionan. Y yo me estoy preguntando ya cuándo, cuándo esto termina. Porque no me puedo imaginar como un avión que fuera piloteado por un enfermo mental o por un monotití, la pregunta sería, ¿en qué momento se estrella el avión? No, ¿para dónde va? ¿Cuáles son los planes de navegación? ¿Va a aterrizar en las islas Fiji o va a Nueva York? No, uno se pregunta, ¿en qué momento se cae esta hueá? Eso es lo que uno pregunta. Yo me estoy preguntando eso. ¿En qué momento este gobierno de incapaces, fantasiosos, Tú dices ideol dicen ideológico, ni siquiera hay ideología, son fantasías infantiles, cuando este gobierno genera ya una crisis tan patagüina que no puede continuar porque tal como están las cosas, aunque parezca inimaginable ahora eh, va a ocurrir, amigos se los predigo con la misma tranquilidad con que predije muchas cosas en libros y todo, esto simplemente tiene un límite, tanta torpeza y tantos errores tienen un límite yo no sé si ese límite es entre años más o antes, por alguno de los mecanismos que estudio en el libro Revolución, que se los recomiendo porque ahí pinto cinco distintos escenarios y uno de ellos, uno de ellos es, uno de ellos solamente es el que todos ustedes imaginan respecto a que el gobierno llega tambaleándose a tres años más. Yo, puedo, yo creo que puede terminar antes por renuncia o por algún tipo de crisis política en gran escala, porque este, este nivel de errores finalmente cobra, pasa la factura, pasa la factura a Nicol. Así que, eso. Y, no,
1: yo, yo, yo el escenario que, que, que puedo imaginar, más bien es más tradicional. Yo creo que los, los países no desaparecen. Los países no, yo
0: digo que desaparece era, Chile. Yo no, no, digo, no Chile voy a, desaparecer. a
1: terminar. Los países los países ahí están, su gente ahí está lo que sí, los países pueden seguir decreciendo, los países se pueden Oye. seguir arruinando y Oye. se pueden seguir excavando profundamente yo, yo pienso que en esta línea, sin un gobierno que cambie de rumbo, que lo dudo porque ellos creen en sus principios ellos creen en su agenda, creen en, en, en su programa de gobierno como una biblia y porque sus socios de gobierno, el Partido Comunista está muy cómodo con ese programa de gobierno que eh, intentará implementar de distintas maneras. Por lo tanto, un cambio de rumbo muy difícil. Pero efectivamente yo lo veo un poquito más tradicional, sino que con un país que llega al 2025 más arruinado, bueno, un, decreciente y con situaciones en crisis bastante más profundizadas porque bajo la ley no, no he dicho creo que la pasó.
0: Yo no he dicho que el país se va a acabar. Por supuesto que no, pues los países siguen. Haití sigue funcionando, pero miren cómo funciona. Venezuela sigue existiendo, pero miren cómo existe. Yo no digo que el país va a desaparecer, se va a desvanecer. Todos vamos a irnos a otra, a otra dimensión para quedar pelado el territorio. Yo digo que este gobierno, este régimen, una sola de los escenarios es que llegue en, en una situación. Yo lo describo aquí, lo describo con un nombre y apellido. Le puse nombre a, a toda mi... Llega hasta el final, pero deja el país, y lo he dicho también acá, lo deja el país en peores condiciones, en un proceso de deterioro acumulativo. Ese es uno de las posibilidades. Pero hay otras. Hay otras posibilidades también, estimados amigos. Sí, señores. Hay otras posibilidades porque <coughs> hagan un poquito de esfuerzo e imaginación. Acuérdense de qué, en qué estaban pensando ustedes el 15 de octubre del 2019. Si les hubieran dicho en ese momento todo lo que iba a pasar en unos pocos días más y lo que iba a pasar semanas después y lo que iba a pasar meses después y lo que iba a pasar con el gobierno Piñera, ustedes deberían, se habrían encogido de hombros y se habrían reído, ¿no? ¿Sí o no? Porque no hicieron el esfuerzo e imaginación de ver cómo las cosas en el tiempo se acumulan y generan nuevos efectos cualitativos que a su vez generan otros efectos como una ola de nieve que crece. Nunca olviden lo de la ola de nieve. <ríe> y ahora... <ríe> no olviden eso, ¿ah? ¿eh? Y en cuanto al ministro de Educación, que lo nombré hasta la pasada, bueno, ¿qué más? Clases de sobar espaldas. Creo que hay un nuevo rama que se va a instaurar en los colegios para educar a los chicos es cómo sobar espaldas y encontrar el modelo eh, masculino creado por la sociedad patriarcal, etcétera ¿Estamos regio? Amigos... Voy a tener que seguir hablando del gobierno efectivamente en el curso de los próximos programas porque si no tendría que bajar la cortina o dedicar todos los días a hacer una especie de programa sábado, cosa que no me voy a la ruina. Voy a tener que seguir haciendo esto, pero les quería confesar, porque soy un hombre que de repente no puede contenerse y desea contar sus cosas, de que me da mucha lata de repente tener que estar analizando las conductas de esta patota de Tony que tenemos en la moneda en los ministerios y en el Estado.
1: Pero mira... Estoy franco,
0: me da lata, me da
1: mucha te lata. Voy a, te lo voy a resumir en, en lo que ocurrió en Los Espejos, yo creo que quizás te va a interpretar eh, eh, en, en, en tus palabras. Uno, uno de los grandes anuncios de, del presidente en la cuenta pública tiene que ver con la seguridad y específicamente habló de los narcofunerales y los mausoleos narcos. Y anunció que iban a comenzar a demoler los mausoleos narcos y esto iba a comenzar por los espejos. Y resulta que el lunes amaneció totalmente destruido, antes que comenzara el gobierno, su gran plan, uno de los, de los íconos de mausoleo narco en los espejos, en una plaza, demolido y destruido por los propios familiares con un cartel muy grande escrito que decía... Bukele de Cartón, dirigido al presidente Boric. ¿Cómo? ¿Cómo decía? Que... ¿Qué decía? Bukele de Cartón. Bukele. Bukele de Cartón. Entonces, yo creo que eh, si tengo que tomar tus palabras, en el sentido de que eh, las palabras del presidente Boric no se las toman en serio, etc. Los propios familiares de este narco fallecido, que tenían un mausoleo en los espejos gigantes que molestaba a los vecinos, destruyen el mausoleo y le ponen buqueles de cartón en el sentido de que no se sienten ni amedrentados ni amenazados por las palabras del presidente Boric y menos por sus políticas públicas ¿Qué es lo que dijo el presidente? Mira lo absurdo que termina haciendo y por eso se burlan de él. O si sea, al final el cartón tiene que ver con una burla hacia el presidente. El presidente dijo que iban a enviar una ley para impedir o regular los narcofunerales, limitar los días de velorio, y el, recor el recorrido de los cortejos, entonces acá uno se pregunta ¿por qué necesita una ley para hacer cumplir la ley? es decir, ¿va a mandar una ley para comandar al gobierno hacer cumplir la ley de algo que no existe? los narcos funerales es una creación comunicacional bueno, entonces, pero, ¿no necesita una ley para hacer cumplir la ¿para ley? ¿Por qué no? me das
0: más vuelta, Nicole, si eso está claro? está claro que esta gente no, no tiene cerebro nomás pues. o sea, son francamente deficitarios y hemos llegado al extremo que los narcotraficantes generan sus propios monumentos conmemorativos hemos llegado a eso y es un buquele de cartón no ni siquiera de cartón eh, pero entre paréntesis hay mucha gente que le gustaría un buquele en Chile ¿eh? ojo y hay unos que le, y hay mucha gente que le gustaría otra cosa también ojo con eso ojo con muchas cosas que están pasando todavía en forma relativamente subterránea pero que van a emerger tarde o temprano a la superficie como dije hay muchos escenarios posibles y ahora sí ponemos fin a este programa en que me he quejado de mi propio trabajo <risa> pero lo voy a seguir haciendo ¿eh? ¿qué le voy a hacer porque aquí estoy porque efe efectivamente vivo en este país es un país de mierda pero es mi país de mierda que, e esa es la realidad como decía ¿quién fue? Nixon a lo de lo Cuando le dijeron, oye, ¿cómo estás defendiendo a ese, a ese líder militar de no sé dónde? Y dijo, sí, es un, es un. Dijo, literalmente, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Yo no voy a decir lo mismo, por supuesto, yo soy más caballero. Y con eso ponemos términos al programa, estimados amigos. Continuaremos, no se preocupen. Hasta que me dé la garganta y me dé la paciencia. Eh, me despido de ti, Nicole.
1: Chao, que estén muy bien.
0: Chao a todos.